0: Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por Tabaco La Altura, confeccionando puros 100% puertorriqueños. Oye, y si hay dos o tres gatos haciendo eso es mucho, así que esto es verdaderamente un producto único. Tabaco La Altura confecciona, como mencioné, puros 100% puertorriqueños. Con hojas de tabaco sembradas en las montañas de Puerto Rico, en Lares específicamente. Así que cuando te estés fumando ese puro, vas a probar, vas a sentir a Borinquén. Yo recomiendo Tabaco a la Altura, soy un cliente y me gusta muchísimo eh, los diferentes tabacos que la persona detrás de Tabaco a la Altura, Juan Irrizarri, tiene. Como opciones Específicamente me gusta mucho el Sofi Que no va a estar disponible hasta febrero del año que viene Así de bueno es Para más información sobre Tabaco la altura Visita Tabaco la altura en Facebook O arroba Tabaco la altura en Instagram Tengo en consideración también Que el consumo del tabaco debe ser uno responsable Y que tome en consideración la salud Muchísimas gracias Tabaco la altura Orgulloso patrocinador del archipiélago histórico. <música> Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chipiálogo Histórico Mi nombre es Ramón González Arango López y En esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el doctor Jorge Victoria Ojeda ¿Cómo está? Buenas tardes
1: Buenas tardes Ramón, ¿qué tal?
0: Mire, eh, el tema que usted va a traer hoy Y bueno, voy a, voy a hacer el comentario Porque yo siempre hago este comentario al principio de cada episodio Pero es que yo quiero que la gente entienda yo he estado esperando esto desde hace tiempo, y la gente que de mi audiencia, yo me imagino que muchos se van a estar riendo, pues yo siempre digo desde al principio de cada conversación, es que realmente yo soy un fiebrudo de la historia y a mí estos temas me encantan. Y el tema que usted va a traer hoy es un tema que a mí me fascina un montón. Y el tema es Tropas Auxiliares Negras, Santo Domingo y Yucatán. Eh, a modo de preámbulo, ¿no? Háblenos un poco de usted. Para las personas de mi audiencia que no están familiarizadas con su trabajo, ¿quién es el
1: doctor Jorge Victoria Ojeda? Eh, pues, eh, mira, eh, yo soy eh, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tengo, pues bueno, más de 20 años eh, trabajando estudios sobre la población africana y afrodescendiente en el Caribe y en el sureste de México desde bueno, mis orígenes de, de, de formación académica soy arqueólogo y luego estudié una maestría uh -huh. en etnohistoria ¿sí? acá en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Yucatán. Posteriormente estudié el doctorado en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente en España, en la Universidad Jaume I, estudié el, el doctorado en historia. ¿Sí? ahí eh, pues estuve eh, tuve la, la, la oportunidad de, de trabajar y eh, que sea mi, mi, mi tutor de tesis el, el doctor eh, eh, José Antonio Piqueras, ¿sí? especialista en, en el Caribe y con él pues eh, desarrollé mi, mi trabajo sobre estas, eh, sobre estas tropas, ¿sí? eh, Entonces después de, de regresar a, a a Yucatán he seguido con el tema de, la, de los africanos de la afrodescendencia acá en la en la zona tanto en la península o tanto en el sureste de México como vinculada al, al Caribe. Entonces podemos decir que eh, la, la, la cuestión de la afrodescendencia, compaginada con otros trabajos que tengo de piratería, arquitectura militar, son eh, pues bueno, son los temas eh, que más he abordado.
0: Definitivamente me interesan esos temas que menciono ahora mismo y aprovecho desde ahora que me gustaría extenderle la invitación para, para otros episodios abordando esas diferentes temáticas porque a mí me encanta la historia militar, entonces cuando usted me dice a mí la arquitectura militar, historia militar, yo naturalmente voy a estar interesado en eso eh, de hecho, la, la arquitectura también es otro de mis intereses y es una de, de las disciplinas que yo traigo consistentemente a este programa archipiélago histórico. La gente de la audiencia sabe que he traído arquitectos y arquitectas en varias ocasiones al programa. Así que todo esto es bien importante que se divulgue, es bien, bien importante difundir este tipo de información. Y que salga de la academia, ¿no? Que salga de los libros claro. y que salga de los aulas y que llegue a la gente, al público general, que eso es importante, que se beneficie de estas cosas que gran utilidad tiene, contrario a lo que se piensa, que gran utilidad tiene este este tipo de cosas. Mire, a modo de preámbulo, ¿no? Y para, que, y para ir encaminando de forma clara a dónde vamos con la conversación hablemos un poquito de la Revolución Francesa en el sentido de que, ¿verdad?, a grandes rasgos, algo general por encima, porque ahí es donde empieza la investigación que tiene que ver con las tropas auxiliares negras, ahí es donde comienza su participación, ¿no? Háblenos un poco de eso, por favor.
1: Sí, eh, bueno, eh, el, el estudio y nuestro punto principal, ¿no?, eh, de, de, de origen va a ser eh, la isla de, de la Española. Sí, la era de la española, recordemos, que estaba dividido en el Sandoval, la parte francesa en el occidente, y, y la otra parte era la, la española, Santo Domingo, no el Santo Domingo español. Bien, eh, pues bueno, eh, la revolución eh, francesa, pues lógicamente hace, tiene un eco, pues en la, eh, en las, en las posiciones eh, de la Caribeñas, ¿no? Y cuál era la, la colonia más eh, más rica de, de Francia en este momento, la colonia de, de saint Domingo, ¿sí? Todo este movimiento eh, de la Revolución Francesa es tratado de ser aprovechado por los eh, grandes plantadores, ¿sí? Los grandes comerciantes de la parte francesa, ¿sí? Para tratar de buscar una cierta cierta independencia económica ya no depender tanto del movimiento de las reglas pues que pudiesen dictarse desde desde la metrópoli y ahí sucede una desde eh, antes de la del movimiento de 17, 1791 que fue la, eh, la, la, la lo que iniciase pues la la llamada revolución francesa pues se dan movimientos no movimientos de rebeldía, de uniones eh, entre los grandes plantadores blancos y los, eh, y los plantadores eh, de mulatos. ¿sí? Y pues bueno, esto lleva a, a una serie de rencillas entre ellos que van a perdurar hasta que en eh, 1791 en el norte se levanta, eh, se da en agosto de 1791 el gran inicio de la del movimiento revolucionario eh, de de los, de los negros pues como se le, se le llama en la historia ¿no? Entonces podemos ver que es un asunto importante en este movimiento y que lo importante eh, en cierto caso de que las tropas uh -huh. según de las tropas auxiliares o sea de las tropas eh, perdón, no de las tropas auxiliares, todavía no se llamaban auxiliares, de los negros que se alzaron en 1791, ellos decían, ¿sí? y las cartas lo, lo comprueban, que se alzaban en defensa de su rey, del rey francés, porque corría el rumor, ¿sí? el rumor eh, de que el rey les había otorgado tres días de, pues, de libertad para que trabajasen, pues las tierras que tenían para su sustento, ¿no? Bueno, este, este rumor no era propio de la isla, no era propio de, de ese momento tampoco, y ese es lo importante, ¿no? Ese llamado ha sido llamado y ha sido estudiado, por ejemplo, por Michael Crichton como el síndrome eh, del rumor, ¿sí? Y Julius Scott le ha llamado la cultura de la, de la expectativa. ¿Sí? Estos días de asueto, como digo, no fueron solo, o sea, este rumor no corrió solo en la parte eh, francesa, en esta colonia francesa, sino en D diversas ciudades. Sí. Una
0: pregunta. Michael Crichton, ¿eso no es el escritor de ficción, de ciencia ficción también?
1: Eh, desconozco si tiene este, cuestiones de ficción, la verdad, eh, desconozco. Ah, okay. Yo sí si he leído. Eh, trabajos del síndrome del rumor en cuanto a toda la, o sea, trabajos históricos en cuanto a la, a la, a la al movimiento, al rumor este de los días de, de Azueto, pero desconozco si también tuviese una, una vertiente literaria en cuanto al, a la ficción. Ok,
0: no es que me sí. parece interesante porque dijo Michael Crichton. A lo mejor no estamos hablando de la misma persona. Eso, A lo mejor pero, no estamos pero...
1: hablando de, de ser un, un nada más un homónimo, ¿no? Sí. Este, sí. Y bueno, eh, en este eh, hago hincapié en esto, sí, uh -huh. porque para muchos eh, muchos autores, eh, digamos, eh,
2: este, Fick, Carolyn Fick, ¿no? Eh, pues dice, pues bueno,
1: opina que no tuvo importancia este, este rumor que corría. Sin embargo, vemos las cartas donde ellos dicen que en verdad se levantaron en apoyo al rey que estaba preso, al rey francés. ¿Sí? Y eh, pues bueno, eso. Lo que da importancia desde el punto de vista eh, antropológico es que ese rumor, ¿sí?
2: Verídico, no, ¿sí? Les hizo a ellos tener una postura, ¿sí? Que fue
1: el eh, tener, levantarse en apoyo a su soberano francés. Bien,
2: eh, ¿qué ocurre
1: entonces en, en agosto? Sí. Desde de la noche del 21-22 de agosto, que eh, se levanta, hay el movimiento este en la parte norte de San Domingo, donde el dirigente eh, Duty eh, Buckman, sí, Ajá, pues bueno, hace el Dote Vudú. Exactamente, ¿no? Eh, según se dice Oriundo de Jamaica, eh, pues eh, hace el levantamiento y sus y es secundado por otros que son eh, sus, sus, este, sus ayudantes eh, que se le menciona que sería Jean François George Biasu
2: uh -huh. eh, Jacinte ¿sí? y otros eh, a los pocos meses sí desde el movimiento Buckman pues muere
1: en, la, en en algún combate y quién es entonces ¿Quiénes son los que eh, toman las riendas de este movimiento? Todavía estamos uh -huh. hablando de lo, que estamos, de lo que es el inicio de la Revolución Haitiana. ¿sí? Pues entonces los líderes de ese movimiento van a ser entonces los que comenté, Jean-François, Yasu Yacinte, de de depende de las regiones. Ok. Eh, este movimiento, sobre todo en el norte, va tomando mucha fuerza. ¿Sí? Bien. Eh, lógicamente esto llega, ya estamos hablando eh, en, de fase del 91, el resto del 91, eh, el 92, ¿sí? Y, eh, pues bueno, Joaquín García, gobernador de Santo Domingo, de la parte española le, de la isla de la Ajá. parte española claro le mantiene informado a, la, a su soberano sí eh, hay que decir que en todo este este proceso eh, ya en el, en el en el caribe sí y más allá se había cierto o sea, no cierto, había desconfianza sí hacia lo que pudiese suceder y pues bueno, desde 1790 sobre todo, ¿no? El, 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 la corona manda de que no se aceptasen, la corona española, no se aceptasen esclavos negros, ¿sí? Eh, provenientes de, 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 posesiones francesas, ¿sí? Bueno, esto eh, se, se, se recrudece eh, durante el transcurso de la, de la, de la, guerra, pero eh, García va despertando el interés al rey sobre estos eh, sobre estos eh, aguerridos negros. ¿sí? Vemos ahí entonces que de rebeldes, ¿sí? de, de unos eh, cimarrones o, o esclavos, ¿sí? van a pasar ante la mirada de los españoles. Como unos eh, aguerridos, sobre todo los líderes, claro, ¿no? Aguerridos eh, negros que, a pesar de su procedencia, eh, eran conocedores o llegaba, llegaron a dominar eh, la, 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 las artes de la, de la guerra, ¿sí? Porque tenían ya bastante controlada la parte norte. Esto, como te digo, Ramón, despertó en el soberano, pues bueno, el interés por tratar de recuperar la, la parte de la isla, ¿sí? Le, la, sería la parte eh, occidental de la isla, pues que se había perdido en manos de los franceses desde el siglo pasado.
0: Oriental, el oeste. Eh,
1: perdón, del oeste, del oeste. Sí. Y, eh, y eh, pues le manda a García, una real orden donde le instruye a ganar para el bando español a los líderes bajo las promesas de libertad excepciones goces y prerrogativas ok sí. me
0: gustaría me gustaría hacer una pausa aquí para las personas que a lo mejor están porque a mí me gustaría que todo el mundo esté a la par, ¿verdad? Y este podcast va dirigido a personas que no necesariamente tienen conocimientos en historia. Básicamente, vamos a establecer una línea. La Revolución Francesa supone el quiebre de unas relaciones, vamos a decir, eh, económicas y de la nobleza. ¿Estamos...? Para no complicar la cosa, voy a obviar la parte que tiene que ver con el capitalismo y todo esto y, de, claro. y la, el antiguo régimen. No vamos a tocar eso ahora. Básicamente, para propósito de este podcast, la Revolución Francesa significa un quiebre cuyas consecuencias se sufren y se sienten, lógicamente, en sus posesiones de ultramar en el Caribe y en otras partes del mundo. ¿Qué sucede? En la isla de Santo Domingo, que es Saint-Domingue, la zona oeste, que hoy en día es Haití, y en Santo Domingo, que hoy en día es la República Dominicana en el este, eso es una isla completa. Para ese entonces, la parte oeste estaba dominada por Francia y la, la parte este estaba dominada por España. Entonces, en el lado oeste, la posición francesa, hay naturalmente bandos que apoyan la revolución. Y hay bandos que apoyan el antiguo régimen, que apoyan a la nobleza, que apoyan al rey. Y lo que sucede es que, por lo que usted me está diciendo, los esclavos son fieles al rey, contrario a, ¿verdad? a los intereses de, de, de lo que es la revolución. Eso es lo que yo estoy entendiendo por lo que me está diciendo. Y se, y se sí. alzan en
1: armas. Entonces veo... Ajá. Sí, eh, estamos hablando... De por eso hice hincapié en este rumor, sí, sí, porque eh, pues bueno, mmm, sí se ha escrito de un levantamiento sobre un levantamiento de una idea generalizada de libertad, sí, eh, pero guiándome por esto, por esta eh, numerosa documentación generada por ellos donde hablan de que se levantan en armas en apoyo a los tres días, ¿sí? Es lo que yo me estoy eh, haciendo hincapié de eso,
2: de ese sentir, ¿sí? Que falso, tal vez el rumor, ellos aprovechan
1: ese, su existencia, ¿no? Para, eh, pues, Levantarse, al menos escribir que se levantaban en armas por esa, por esa situación. ¿sí? Uh -huh. eh, indudablemente, eh, eh, como mencioné, hay autoras que no, eh, pues eh, Carolyn Frick, ¿no? Me viene a la mente ahora, dice, no existe este rumor. Cierto es que, bueno, insisto, tal vez no fue eh, verdadero, o vamos a suponer que no el valor que yo trato de subrayar es que las misivas dicen que lo hicieron por esto. Por mm. esto. Inexistente. Entonces también tiene un cierto valor el, el hecho que ellos escribiesen que se levantaron por ello, aunque sea inexistente. El pretexto está. ¿Sí? Esto no quiere decir que eh, todos los eh, lo, lo, los eh, los negros hayan o sea todos los lanzados hayan seguido esta, esta opinión las misivas sí consultadas señalan esto las misivas son los de los eh, cabecillas que ya te mencioné eh, Jean François eh, sobre todo Jean François y Georges Biassou Ok, entonces
0: el lado español que es el lado este de la, de la isla de la española o Santo Domingo eh, ve esta debilidad del imperio francés y ve la debilidad que está, se, se está notando en el lado eh, oeste de la isla y ve que hay una ruptura entre la población negra esclava y los terratenientes y los intereses comerciales este, franceses en la isla dicen, vamos a aprovechar esta coyuntura para ver cómo podemos utilizar a esas tropas de negros para nuestro beneficio y obtener la totalidad del territorio de la isla de la española. Eso es lo que está pasando ahora mismo.
1: Exactamente, exactamente. Y por eso es que el 22 de febrero Fechada en 22 de febrero de 1793, ¿sí? La real orden enviada a García era ganarse eh, la actitud de estos, de estos líderes, a los cuales, pito, se les prometió libertad, excepciones, goces y
2: prerrogativas, ¿sí?
1: Eh, hay que hacer hincapié en que esta, esta orden de
2: 1793,
1: eh, no va a pasar eh,
2: desapercibida en el resto de la historia de estos grupos. ¿Sí? Y de allá el, eh,
1: su capacidad eh, de agencia ante eh, las autoridades de los de diferentes lugares a donde fueron enviados. ¿Sí? Bueno, retrocediendo a eso, pues eh, García le manda la, la, la invitación a, a los líderes y, pues bueno, eh, después de un tiempo de consideración, deciden pasarse al bando español. ¿Sí?
0: Ok, me gustaría hacerle esta pregunta, ¿verdad? Y no sé si si eso haya sido una cuestión de, de parte de, de su investigación. Si sí, el pretexto fue vamos a ayudar al rey, ¿cómo es que se les hizo tan fácil entonces pasarse al bando español y apoyar a un rey que no era el francés? No sé si, no sé cuánto sepa de esa parte, no sé si eso fue cuestión de, 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 de pregunta de, de su investigación, pero a mí me parece un poco irónico que digamos, nos vamos a alzar para apoyar al rey de Francia, pero venga después el lado de español. Sí, te vamos a dar esta serie de beneficios, te vamos a dar esta libertad incondicional y, y, y tú nos apoyas y le
2: juras lealtad al rey de España. Sí. Ellos, eh, en primera instancia, piden ayuda a, a García. Ok. Sí. Y le dicen, ojo, que se levantaron. Para apoyar a su rey. Sí. Pero solicitan a su cohermano de España algunos bastimentos para poder eh, seguir su lucha. Sí. Entonces, eh, las misivas denotan que estos negros tenían
1: un conocimiento
2: de que el rey eh, eh, francés era pariente del soberano hispano, ¿sí? Ok. Bien, entonces, eh, en cuanto a, a, a
1: tu pregunta, ellos sí, eh, pues bueno, como tenían esa noticia, también saben de la noticia de que el rey, pues, había sido ya eh, sentenciado a muerte, ¿sí? Sí Y ahí entonces hay otra hay una otra parte importante de análisis de este grupo de gente, mm -hmm. porque si se alzan o tú bien dices en apoyo a su, a su, a su, a su rey o en
2: apoyo de una eh, de una libertad generalizada sí sí la concepción del movimiento de estos líderes
1: varía y se va, se van al bando español.
2: A sabiendas que van a luchar entonces a, a favor de una corona esclavista. Sí. Sí, y que solo a ellos
1: les iba a dar la libertad. Ya no, hay, ya no estamos hablando de una libertad generalizada, ¿sí? Estamos hablando de una, eh, de una libertad particular o del grupo de que hey. se pasase. hay okay. ahí lo interesante de estas tropas, que no podemos decir que, bueno, que se alzaron y, se, y por qué se pasaron al lado español, ¿no? O
2: sea, hay variación de intereses. El ser humano cambia de intereses, ¿sí? Bien, entonces, eh, estas tropas, pues bueno, se pasan al, al
1: bando español y son denominadas tropas auxiliares de Carlos, eh, Carlos IV. Uh
3: -huh.
1: ¿Qué pasa entonces? Toda la parte norte que ya había controlado eh, eh, estos rebeldes, pues pasa ya ser controlada por, por España, digamos, no por la parte española de la, de la isla. Y eh, pues todo sigue muy bien hasta que después de, las, eh, de la llegada de las, de las comisiones eh, francesas, ¿sí? pues bueno eh, Toussaint Louverture, Toussaint, no, todavía no tenía lo de Louverture, Toussaint eh, que se había pasado también, formaba parte de las tropas auxiliares, ¿sí? Eh, estas tropas, según eh, la, la, las, eh, las cuentas, ¿no? Eh, que, se, que se tienen en el 94, eran este, más de 6.500 eh, in, individuos, ¿sí? Y Toussaint, después que la, 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 la comisión francesa... Eh, decide, pues bueno, a los negros que se pasen uh, del bando de, la, de, la, de, la, de Francia, ¿no? Pues bueno, recibirían la, la libertad, pues muchos de ellos regresan encabezados por Toussaint. Los documentos dicen miles, ¿sí? Y de ahí comienza la debacle de Jean-François y la okay. debacle de España.
0: Ok, ya le estoy entendiendo mejor, perfecto. O sea que hay, hay, hay una ruptura de ese movimiento rebelde, de, 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 de la, del liderazgo de esos primeros que se pasan después de que el rey de Francia, eh, Luis XVI, se ha guillotinado en París. Se pasan al bando español porque el bando español les ofrece a ellos, no a la totalidad de la población negra de Saint-Domingue, sino a ellos en, en calidad de combatientes libertad sí. y beneficios ok, entonces eh, por lo que me está diciendo Toussaint que pasa a ser más adelante Toussaint Louverture o como sea que se diga yo no, no soy francés, así que no me peleen por eso <risa> <risa> este él originalmente es parte del líder que se pasa al lado español y después regresa al, a, al bando francés o, o siempre se mantuvo
1: de ese lado él Estuvo, eh, era, según las documentaciones, él estuvo de ayudante de George Biazú. Ok. Sí. Y eh, no había tenido, no había destacado, pues, no. Se le menciona, pero no, 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 no se le subraya como gente más allá de que era el segundo de ella de. Ya, de George Biazú, ¿sí? Posteriormente se, pasan a, a, se pasa al lado español, al, al lado francés, y empieza ya a, a, a
2: descollar en la, en la historia esta. Sí.
0: Ok, entonces Toussaint se queda en el bando francés, peleando, no necesariamente por la independencia de Haití, como más adelante se, se, se desarrolla sino para obtener la libertad de los negros en Saint-Domain. Eh, eh, uh -huh. Porque eso es lo que les ofrece el bando francés sí. a ellos. Pelea con sí. nosotros para que, contra los españoles, nos quedamos con Saint-Domain, ellos se quedan allá, y entonces ustedes, la totalidad de los esclavos, obtienen su libertad. Eso es lo que está pasando ahí.
1: Eso, Eso es lo que... Es. Lo que pasa mientras, en el bando, eh, en el bando, pues bueno, los que se quedan, uh -huh. eh, George Biasu y Jean-François, que, huelga a decir, desde que desde que se pasan al bando español, pues bueno, ya la, 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 eh, sus nombres son mencionados ya en castellano. Eso es Juan Francisco y Jorge Biasu, ¿no? Ah, ¿Sí? oh, pues bien. Bueno, eh, eh, que estos, estos sujetos, pues bueno, también eh, se les hace toda una serie de de de, de pues de, de reconocimientos ¿sí? por parte de España, se les da eh, medallas, se, se mandan traer de, de, de España eh, medallas de oro y de plata con el Real Busto para entregarle a los cabecillas de las tropas auxiliares. ¿sí? Eh, de oro, pues bueno, fueron de para Juan Francisco, para George Biasu, y eh, para Jorge Biasu, eh Jacinte. Eh, eh, posteriormente, la, la documentación nos indica cómo
2: se va eh, gestando en la, en la mente de, la, de,
1: la, de los españoles, de las autoridades, ¿no? Una un engrandecimiento de los hechos y de las personas, o sea, de las tropas, de las cabe, de los cabecillas de las, de las tropas auxiliares. Entonces, uh -huh. lo interesante vemos que de, de, eh, de alzados, ¿sí? Que se les empieza a conocer eh, destacadas hazañas, ¿sí? Ya en el bando español son unos magníficos eh, militares, ¿sí? Unos eh, eh, negros ensalzados por autoridades civiles, religiosas y militares. El mismo arzobispo Portillo menciona que, eh, gracias a, a, a Dios y a Jean-François, ¿sí? Eh, pues ve pronto que la totalidad de la isla va a ser eh, de nuevo española. ¿sí? Y eh, estos, eh, estos sujetos, pues bueno, posteriormente eh, con el con el correr del, del tiempo y el, el paso de los miles de, 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 de gente, de seguidores con Tuzán al, al bando español, es pues como mencioné, va a comenzar la debacle, ¿no? que termina pues en, eh, en 1795, ¿sí? con la pérdida de la, del conflicto armado por parte de España. ¿Sí? O sea
0: que, como decimos en Puerto Rico, no sé si ustedes en México también tienen ese refrán, se quedaron sin la soga y sin la cabra. Exactamente. <risa> o sea, <risa> ni, ni con el lado español pudieron retener. Perdieron la totalidad de la isla y los franceses ganaron toda la isla de Santo
1: Domingo. Exactamente, sí, sí. Bien, eh, nos preguntamos entonces, bueno, ¿qué pasa con las tropas auxiliares? ¿Sí? Estamos hablando de que eh, eh, García le, bueno, Francia le eh, en el tratado le menciona a, a España eh, pues bueno, que los, los negros militares tienen que salir a los militares. Los negros a los que les ha reconocido grados militares. Y ojo, que es también súper importante. las mismos eh, españoles decían, bueno, vamos a darles medallas. Vamos a, a reconocerles los títulos militares
2: que ellos decían tener. Sí, pero eso se deshace con la facilidad que se les da, ¿sí? Pero ojo,
1: ellos, los otros, el bando negro, no lo olvidó, ¿sí? Y ahí es eh, el punto importante también, eh, junto con la promesa de 1793, ¿sí? Bien, eh, García, al saber que tiene que eh, evacuar a los, a los negros, ¿sí? pues bueno, si sí decide preguntarle al soberano, pues, ¿qué,
2: qué va a hacer ¿Sí? con ellos? Y el soberano, pues bueno, le responde que los deje en la isla. ¿Sí? El soberano parece que
1: no tenía intenciones de respetarle las promesas. Sin embargo, las distancias, ¿sí?, eh, corrieron a, a favor de la postura de, de, de García que le escribe al, al gobernador Luis de las Casas de Cuba diciéndole que, pues bueno, hay ciertas promesas ya hechas y él considera que se deben mandar a, a, la, a la Habana. Uh -huh. Claro, cuando Luis de las Casas lee esto, pues... Eh, He hecho un grito al cielo, ¿no? ¡Negativo! Okay. ¿Cómo voy a aceptar en esta isla esclavista a este, miles de negros ¿sí? que, que han alcanzado la libertad a través de las armas?
0: ¿Y, y, ¿Sí? que, y, que, y que ya tienen una visión de sí mismos, de hombres, de, vale, de valía. Que eh, nosotros somos gente que...
1: Exacto, ¿Sí? eso es peligroso para los intereses ¿Sí? de ellos. Entonces, todo lo que gira ya eh, en la eh, eh, referente a las tropas eh, de su conciencia, ¿sí? Esto, aunado a todo el temor que ya existía, ¿no? Por el, 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 la revolución que, que se ya tenía unos años en, en gestándose, sí. pues bueno, causa un temor en García que le manda a decir al, al rey que no iba a aceptar a esta gente. Eh, García. Eh, a la vez le escribe a García diciéndole que no los iba a aceptar. Pero García lo que hace es una
2: criba y solo elige a, eh, a pocos. Pero esos pocos
1: son como 800. ¿Qué es una criba? ¿Qué es eso? Una, una, una coladera, o sea, una, una eligió, ¿sí? Algunos, este. Eh, no a todos, o sea, no iba a mandar a Cuba a los miles, ¿sí? Sino hace una
2: selección, ¿sí? Y eh, pues solo manda a los líderes y sus familias,
1: ¿sí? Que en general, pues son eh, números más, números menos, unos
2: 800, ¿sí? Y se los envía a García, ¿sí? García, lógicamente,
1: ya con el problema en la bahía, no los deja eh, bajar, ¿sí? Y eh, están en un puerto, eh, en un sitio que se llama Casablanca y pues, mientras se discute qué hacer con estos, con estos negros, ¿no? eh, se reúne con autoridades de, de, de,
2: de, de la Marina, y bueno, y deciden que lo mejor es dividirlas. O sea, dividir las tropas.
0: Sí, porque son menos peligrosas así, desde, desde, desde ¿Sí? su perspectiva.
1: Sí, indudablemente eh, ahí, hay, ahí hay otros, otros problem, problemas, ¿no? Porque a dónde mandarlos? Porque, pues bueno, todo el, el, el Caribe ya tenía conocimiento de lo que es, de lo que sucedía en Sandomanca. ¿no? Nadie quería contagiarse de ese, de ese, de ese rumor, ¿sí? eh, y Digo ni de ese rumor ni de ese, de ese hecho, ¿sí? Y además eh, esta salida de auxiliares no fue la no fue la primera, ¿sí? O sea no de los auxiliares sino lo que quiero dar a entender es que eh, desde
2: 1791
1: sí. ¿sí? Eh, tanto la parte española tanto francesa como la parte eh, española
2: a los capturados ¿sí? ¿qué buscaban hacer? deshacerse de ellos ¿sí?
1: entonces vemos que eh, en 1791, por ahí de noviembre, eh, los, eh, los franceses mandan una embarcación con eh, prisioneros ¿sí? negros a, a, a las tierras, eh, se mencionan las tierras de la Nueva España. Y van a recalar a Cayo Inglés, frente a las costas de, eh, de lo que es el establecimiento británico de Wallis. Sí. Ok, lo que pasa más adelante es el Belice. Sí, pero al callo donde cayeron, donde arribaron, no, eh, no era posesión, o sea, no posesión, no se le había dado a los británicos en, en préstamo, ¿no? <coughs> sino en el, en el último tratado no se incluía y era parte de, pues bueno, de la provincia de Yucatán. Entonces. Eh, las autoridades de Belice le mandan a decir al gobernador de Yucatán, Lucas de Galvez, que llegó doscientos y tantos negros que dejó una fragata francesa y, pues bueno, ¿qué se va a hacer con ellos? Bueno, resulta que el gobernador les manda eh, maíz y los británicos se comprometen a mandarlos de nueva cuenta a la isla, pero en verdad acaban en Jamaica. Sí. Ahora, estos, estos, estas tropas, eh, al parecer, no, no venían. O sea, non, estos negros sí, capturados no venían a Yucatán, sino eh, fue una nave
2: que se desvió porque las restantes llegaron a, a Venezuela. ¿Sí?
1: Y... Eh, Estamos hablando del, del 1791-92 y tenemos que en el 93 también se reportan capturas de negros eh, en el sur de Cuba, ¿sí? sacados de la, de, de la española. Eh, posteriormente, en el 94 y en el 95, vemos también cómo eh, las autoridades de Santo Domingo Español eh, mandan eh, de nueva cuenta eh, negros eh, capturados. Y ojo, dice, para su venta de nueva cuenta a, a Venezuela y también un grupo lo mandan a Puerto Rico. ¿sí? Entonces, pues bueno, vemos que eh, la, la, la expulsión de estas tropas auxiliares no fue la primera que, que se dio, sino que ambos bandos veían en su desesperación el enviar a otros lados, ¿sí?, eh, la, 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 esta, esta gente ¿sí? o sea capturada.
0: por lo que estoy entendiendo lo que me está diciendo es que antes de comenzar esa guerra y la revolución francesa y todo este revolu como decimos cada vez que los franceses identificaban porciones de esclavos que se alzaban en armas lo que hacían era que los, les daban combate los, eh, los capturaban y después los sacaban del territorio y trataban de a toda costa vendérselo a otra persona porque esta gente ya tiene en la mente esta idea de, de, de la
1: libertad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, del 91 para adelante, uh -huh. 1791 para adelante, ¿sí? Ahora, eh, ¿qué podemos pensar de, eh, de, 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 la, de la salida de esta, de esta de esta gente, no del lado francés? Pues no sé, ¿no? Eh, y del lado español, pues bueno, se podían otras posesiones, digamos, contagiar de ese movimiento, ¿no? Mm, no se ponían a pensar en eso. Yo me, me, me tenía que deshacer de este, de este problema, ¿sí? Bien, entonces, eh, volviendo a nuestra historia, ya situamos a las tropas, eh, ya las extropas auxiliares, ¿sí? A... Eh, en La Habana. ¿Sí? Ya nos situamos en que, eh, pues, bueno, la solución al, al problema es dividirlas por diversas eh, partes de, de, lo, de lo que quedaba del Imperio Español. ¿Sí?
2: Y así se determinó, pues, mira, eh, al cabecilla, Juan Francisco, se le mandó a Cádiz. Y ojo, el
1: rey ya había dicho que no se enviase a la metrópoli. ¿sí? Sin embargo, se manda a Cádiz <coughs> eh, con ciento, o sea, un grupo de 136 treinta y seis personas.
2: ¿sí? Eh, a Trujillo, en las costas de, de, de Centroamérica. <coughs> de Honduras, de toda Honduras y Guatemala, eh, se mandan 310. Eh, a Portobelo se mandan 88
1: personas. ¿Dónde está eso, Portobelo? Portobelo está en Panamá. Ok. Sí, está en Panamá. Sí. Eh, a la isla de... De Trinidad se mandan 139 personas, ¿sí? A Yucatán se mandan 115 personas. Estamos hablando de 788 personas, ¿sí? Eh, cada una de estas tiene una, una historia interesante, ¿sí? Y, eh, pues bueno, te, te, te cuento. A la Florida, ¿te mencionan ah. la Florida? No,
0: no, no, no pero, pero no, sí sé que a la Florida sí. y creo que a Luisiana también llegaron a enviar gente.
1: Sí, eh, a la Florida eh, llegaron, eh, llegó George Villasú, perdón, sí, George Villasú,
2: uh -huh. sí, con ciento, ciento y tantas personas, sí. Ahora,
1: eh, lo que tú mencionas de, de, de... qué otro lugar me dijiste? Luisiana. De... Luis,
0: vi algo en el texto que me envió que en Luisiana también hubo... hubo hubieron eh,
1: personas no, que no se Luisiana. Un barco se desvió y acabó creo que en Carolina. Sí. En Carolina. ¿sí? Eh, a la Luisiana no, no, no se... No se mandaron, sino fue el de, el de, la, el de la Florida. De Jorge... Jorge Biasu. Bien. Eh, podemos pensar que esta gente, pues bueno, iba con ciertas eh,
2: comodidades, uh -huh. ¿sí? eh, no eran esclavos, eran eh, exaliados, pero hay una cuestión muy importante eh, que todos iban armados. Uh, sí. Ok. Y si nos ponemos a pensar en
1: cómo fue el viaje eh, de Jorge, de, 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 de Juan Francisco a Cádiz, él viajó en las naves reales de eh, Gabriel Aristizábal, ¿sí? la misma embarcación, que llevaba los supuestos restos de Cristóbal Colón. Ah,
0: eso, ¿Sí? eso es algo que menciona, sí, importante. Y
1: eh, Aristizábal, <coughs> eh, lo constata una,
2: una persona de la embarcación, le, eh, le da un grado de teniente, ¿sí? Pues bueno, volvemos a lo mismo. Estamos en mar.
1: Hay más de un centenar de acá de personas, ¿sí? Con armas, ¿sí? Y si me las tengo que, eh, que ganar, pues, su simpatía, su adhesión, pues le, le otorgo el título que me, que me pida, ¿cierto o no? ¿Sí? Hmm. Pero, lógicamente, para los españoles, de nueva cuenta, en un futuro cercano, eso no tendría valor, pero para los negros sí
2: tenía un valor importante. ¿sí? Y eh, Juan Francisco también llevó plata,
1: ¿sí? una plata que posteriormente fue vendiendo
2: eh, en, en Cádiz. ¿Dónde eh, acaba
1: o cuál fue el recorrido de este de este individuo y de su gente? Pues bueno, llegan a Cádiz y lógicamente el rey dice que, pues, eh, que se le vigile, que, que se le pregunte dónde quiere ir. Y la verdad lo que Juan Francisco quería desde el primer momento es que todas las tropas ¿sí? permaneciesen juntas en un lugar para que el, eh, el rey tuviese un ejército eh, a, a su disposición en cualquier momento. Claro, eso lo expresó, pero no se le, no se le concedió. Y eh, al parecer sí hubo alguna correspondencia entre Juan Francisco en Cádiz y eh, el, el, el coronel Sausí, que estuvo en, en, en Trujillo, ¿sí? Al parecer. Trujillo, Guatemala. Eh, sí. Eh, bien, entonces eh, a Juan Francisco, ¿sí? Se le, se le ofrecen diversos lugares para como destino y algunos que él también propuso, ¿no? Eh, pues bueno, si no es en Cádiz, que sea en Jerez de la Frontera, ¿sí? Eh, las eh, autoridades... Él pidió ir a Madrid para conocer al rey, ¿sí? Lógicamente que el rey le contestó, pues bueno, no no, 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 no es posible. Imagínense un negro de esas características, con esos antecedentes, en, en la corte de, de Madrid, ¿no? Y para los españoles era deshacerse de él, mandarlo a Ceuta, mandarlo de nuevo eh, a América,
2: mandarlo incluso hasta la Patagonia. Bien. Eh, eh, otra cosa importante de estos eh, de estos grupos es que tenían un salario asignado. ¿Sí? Eh, en todos los lugares donde fueron, lo que pedían es la,
1: la, la aceptación y el cumplimiento de las promesas de 1793. Como un es lógico para, y razonable. Sí, sí. Un terreno para cultivar, sí. Uh -huh. eh, eh, este, pues el, el, el salario. En muchos casos, en varios sitios, eh, se les daba el terreno y al se les daba, se les decía, que al poco tiempo se les dejaría de dar el, la, la paga correspondiente, puesto que con el terreno se consideraba que ellos ya iban a tener un, un
2: sustento. ¿Sí? Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, en el caso de, de, de Juan Francisco ¿sí? pues bueno él eh,
2: en ningún momento oh, dejó de ser el líder hasta que, que falleció ¿sí? y
1: constantemente eh, señalaba que bueno lo que se le pagaba ya no le daba para mantener a todo el, el, el grupo sí y pues bueno eh, ¿Qué pasa con Juan Francisco? A pesar de una penuria, que es notoria, que tuvo en, en, eh, en Cádiz, su historia o la historia que se le ha inventado sobre su, su muerte, o más bien sobre sus últimos días, es de destacar. Se le ha mencionado por algunos autores que murió con el título de Grande de España. Eh, otros autores dicen que murió eh, en, la, en Madrid, eh, rodeado de, de, de casi como un harén de mujeres blancas.
3: ¿sí? Uh
1: -huh. eh, otros mencionan que murió eh, como gobernador de Oram. Otros dicen que regresó a, a Haití. ¿sí? Y unos más mencionan que murió eh, en la costa de los mosquitos. Sin embargo... Eh, nada de esto es, es verídico. Juan Francisco murió un, eh, un mes de septiembre ¿eh? en el eh, de 1805 en, eh, en Cádiz, ¿sí? Y es enterrado en el cementerio de, de San Fernando, un cementerio que ahorita, pues, bueno, está siendo trabajado para un parque y ahí... Eh, estuvo enterrado Juan Francisco
0: ¿Cómo es eso del parque? ¿Que, que literalmente están sacando todas las tumbas de ahí para hacer un parque, ¿cómo, cómo es
1: eso? Sí, sí es, es el desde 2010 más o menos si no, tengo, si no estoy equivocado el Ayuntamiento de Cádiz eh, decidió hacer un parque eh, después de cerrar desde los años 90, uh -huh. siglo pasado ¿no? el cementerio, ya no se iban a inhumar más, 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 este, fallecidos ahí, uh -huh. y posteriormente se decide hacer un parque, pero luego eso, ese, esa idea se tropezó con, uh, con, este, cuestiones, temas de la, la memoria histórica de wow. los eh, fallecidos de la, de la guerra civil y ha, ha tenido, este, bueno. Se ha atrasado. Sin embargo, el proyecto sigue. Eh, los vestigios de Jean-François, según a mí me, me, me dijeron en, mil, en, en el 2010, uh -huh. la, el nicho donde estuvo Juan Francisco ya había sido destruido y los, seguramente los, eh, la, la, los vestigios, las usamientas, fueron depositadas en el cementerio, digo, en, el, en la fosa común. ¿sí? Ahora, eh, anda en el, en el cementerio actualmente se, se hizo un, un monumento okay. ¿sí? donde están inscritos los nombres de todas las miles de personas que fueron enterradas en ese cementerio ¿sí? sin duda alguna que de, en, ese, en, ese, este, en, en ese monumento está el nombre de juan eh, de juan francisco Piticú. ¿Sí? Ah, pues es sí. el nombre que luego eh, es Juan Francisco Petecu, que luego este, es el que adoptó Juan Francisco. ¿Sí? Entonces, pues bueno, sabemos ahí dónde, dónde pudiese estar los restos, al menos dónde fue enterrado Juan Francisco, ¿no? Okay. Eh, en el caso de, de la Florida, ¿no? En el caso de la Florida también es muy, muy importante porque Jorge Viazú. Eh, pues bueno, pues decide irse a la, a la Florida y pues vino, solicita el terreno el cual le, le, le prometieron, ¿sí? Y se le da un terreno que se llamó el Miune, ¿sí? Para que produzca, eh, o sea, cultive, ¿no? Y, y eh, con su familia, con sus familiares estuvo allá establecido esta historia eh, también la ha trabajado James Landers, ¿sí? Eh, este Y pues bueno, el grupo también ha sido mencionado, no a profundidad, pero ha sido mencionado por David Yegus, ¿sí?
2: Eh,
1: el, el grupo de la Florida tiene una, una característica porque Jorge Viasú, ¿sí? Muere el 14 de julio de 1801 pero él sí, previamente, había sido llamado a que ayude a las tropas españolas ¿sí? en el combate a los indígenas que se habían alzado, sí, los Creek.
0: Eso es algo que a mí me gustaría tocar en algún mm. momento, porque a mi entender es muy poco lo que se habla sobre ese, esos alzamientos indígenas en el contexto español de América del Norte. Sí. voy ya Florida es parte de América del Norte. Claro, claro.
1: Y bueno, pues resulta que en el combate, Viarazú es
2: herido, ¿sí? Eh, y muere, ¿sí? Pero muere y en
1: su entierro,
2: en el cementerio
1: de, de, de San Agustín de la Florida, uh -huh. ¿sí? eh, El cortejo es encabezado por todas las autoridades de la población, ¿Sí? hay sus eh, sus este sus cañonazos de, 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 de salva, ¿sí? de despedida, hay, este, se le menciona como capitán español, entonces vemos que al final de
2: sus días, Yasú logró, al menos después de muerto, lo que siempre eh, quiso, sí ser reconocido, dentro de la milicia española.
1: Bien. Eh, los otros, los otros eh, grupos, eh, el de Trujillo, ¿sí? eh, también van a ser, eh, es el más numeroso, de 310, va a ser eh, dividido, o sea, enviado a varios sitios. Eh, por ejemplo, el sitio, uno de los sitios más importantes es M Matiere. Sí, junto al lago eh, de Nicaragua eh, el sitio de Comayagua
2: el río San Juan
1: el río Saladillo de, perdón, el pueblo de Saladillo y Chapagua ¿sí? en todas estas, estas regiones de, 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 de lo que hoy sería Guatemala Honduras, Salvador y Nicaragua fueron eh, eh, enviados estas estas gentes de acuerdo a sus eh, a lo que ellos quisieron ¿sí? y también sí, por... de acuerdo a las necesidades de, de, de los españoles Sí, porque usted también menciona en el
0: texto que la dentro de las exigencias que estas tropas auxiliares hacían era, mira estableceme en un lugar en donde haya tierra fértil, acceso a buena agua y asegúrame una pensión y entonces sí. eso lo que vemos es que la mayoría de los casos sí se les envía, la, las primeras dos promesas se cumplen, pero después terminan diciéndole, mira, si es que ya nosotros con que te demos un terreno y te demos las, las, las herramientas para que tú siembres, ya entendemos que el Estado cumplió su deber
1: contigo, o sea que no te vamos a pagar más. Sí, sí, claro, claro. Pero eh, esa, esa, esa esos logros que tuvieron, fue a través de una, de, de, de una relación, ¿sí? Con base en, las, eh, en, su, en la promesa del 93, ¿sí? En las promesas que se les habían dado, en la, en la respetabilidad a sus grados militares, ¿sí? Entonces, sí fue un grupo que supo tener una agencia, así contra con los, con los españoles, ¿no? Sí, supo negociar, con los, con los españoles, y no dejarse llevar nada más, ¿sabes qué? Te quedas acá y, y, y ya cumpliste, ya no te necesito, ya no, ellos no. ¿Sí?
0: No, y el hecho, el hecho de que hayan mantenido sus armas durante sus viajes en, al, en alta mar, eso a mí me dice que por lo menos en la mentalidad de ella había, bueno, si esta cosa se vira, de momento les podemos caer encima también, y, y, ¿Sí? y se pone fea la cosa de verdad, si no respetan uh -huh. nuestro nuestras negociaciones.
1: Claro. Bueno, y eh, entonces de, 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 de Trujillo, eh, eh, pues ya vemos que por Centroamérica se fueron a, a Trujillo, incluso los de Trujillo eh, en algún momento eh, eh, estuvieron eh, a la mira de, pues no estuvieron a la mira, entraron al territorio que ya era México, uh -huh. ¿sí? Cuando eh, este, Morelos, José María Morelos, las tropas de Morelos, ¿no? Estaba eh, por el valle de Oaxaca, ¿sí? Y ellos fueron eh, a tratar de, de evitar que el movimiento eh, insurgente avanzase sobre el territorio guatemalteco, ¿Mm? Entonces, vemos que también tuvieron una, una incursión ahí en el proceso independentista de, de México, ¿no? Tuvieron alguna, algún papel menor, pero lo tuvieron. Bien, eh, con los de Portobelo, los de Portobelo fueron los, los menos, ¿no? Fueron 99. Y acá se les da eh, un sitio, se les menciona como un sitio totalmente insalubre, bueno, siempre se dice eh, que que Portobelo era un sitio pues donde nadie quería ir, ¿no? Porque estaba eh, no no era la mejor eh, el mejor lugar para para permanecer, para vivir dadas las condiciones eh, pues bueno, de la misma geografía, ¿sí? Pantanoso eh, y se les da el lugar de San Carlos de Punta Gorda, o sea, más bien se les da el, el lugar donde se funda el pueblo de San Carlos de Punta Gorda. Que, pues, pensaron ellos, las autoridades españolas, que trataría de tener la, la, la utilidad de cultivo hacia la, eh, para surtir a Portobelo. Entonces, aquí al, a, en Portobelo se les da el sitio de un sitio detrás de, 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 de la población de Portobelo donde ellos fundan San Carlos de Punta Gorda, que eh, para las autoridades españolas tenían la finalidad de que se dedicasen a la agricultura, entonces, surtir a la población de, de Porto no Entonces, el otro grupo fue mandado a la isla de la Trinidad.
4: Uh -huh.
1: este, este envío. Tiene un rasgo especial. Sí. En primer lugar, todos los otros grupos,
2: los de Cádiz, Florida, eh, Trujillo, eh, Portobelo y Campeche, tenían a la cabeza una un cabecilla que venía de, desde la,
1: desde San ¿no? desde Santo Domingo, Santo Domingo, Español. ¿sí? Pero el de Trinidad no. Eran 99 eh, personas, ¿sí? Todos jóvenes. Y eh, fueron enviados a la isla de la Trinidad, frente a las costas de, de la Capitanía General de Venezuela. Pero aquí tiene la característica que el, el gobernador
2: eh, Chacón no los acepta. ¿Sí? no los acepta pensando en que él había
1: desde años antes fomentado la economía de la isla. ¿sí? Había eh, muchos franceses eh, que habían inmigrado ahí ¿sí? y veía en verdad como un serio problema la aceptación de estos sujetos. Eh, no, eh, no, no los acepta. Y los decide enviar de nueva cuenta a Santo Domingo. Mi información sobre el caso. Llega en que en Santo Domingo son remitidos. O sea, van a ser remitidos a Santo Domingo. Y eh, se les dará a gente cristiana. Para su cuidado. Esto. De que se, los negros eh, de tal lado se les dé a gente cristiana para su cuidado es una frase bastante común en, en la documentación de diversas regiones. ¿no? Yo no creo que eh, vayas a Trinidad y seas una gente piadosa y te vaya, vayas a elegir a, no sé, a una persona joven para que la, 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 nada más la instruyas en la, en, la, en la religión, ¿no? Pues lo más seguro eh, es que algún uso más allá de ello, ¿no? Si es que no se vendieron de nueva cuenta, ¿sí? Ahí no, no puedo decir qué pasó, qué pasó con ellos, ¿no? eh, Y pues bueno, llegamos al sitio, al, al, al punto que son enviados a Campeche, 115 eh, negros, de estas uh -huh. tropas que son enviados al, al puerto novohispano de San Francisco de Campeche y que, eh, Campeche, pues, el gobernador, Yucatán. Eh, bueno, está en la península de Yucatán. Eh, en aquel momento formaba parte de la, de la provincia de Yucatán, hoy parte del estado eh, de, de Campeche, ¿sí? Pero eh, era el puerto más importante de... de de la provincia de Yucatán y llegan a Campeche 115 personas. Uh -huh. El gobernador O'Neill, pues bueno, eh, los, los acepta, dada eh, ya tenerlos en, en, la, en la bahía, y, eh, pero dadas las condiciones, volvemos al caso del mismo temor de algún posible contagio, se elige un lugar, eh, lejos de alguna población eh, española. E indígena también. E, e indígena también.
4: Uh -huh.
1: Y eh, se decide de mandarlos a un paraje llamado Aque o Acu. ¿sí? Ahí se, se, se funda el poblado de San Fernando Aque. ¿sí? Y están eh, ellos llegan a Campeche en enero de 1796.
0: Hay algo bien sí. importante que usted menciona también sobre ese lugar. En el texto en el que, usted me, que usted me envió menciona que en ese lugar se peleó una de las batallas más importantes de conquista de la región
1: por parte del Imperio Español. Sí, eh, en efecto, estando este eh, en la búsqueda de, de información sobre, sobre esto, eh, el primer trabajo, bueno, vuelvo a decir que el primer trabajo que hice sobre las tropas auxiliares uh -huh. fue un, un libro que se llama eh, San Fernando Aque, microhistoria de una comunidad afrodescendiente en Yucatán. Entonces, pues eh, ahí estuve, me topé con varios varias, eh, documentos que hablaba que los mandan al paraje Huacú pues yo tengo la posibilidad de ir al paraje, a Quehuacú, que pues era señalado como un rancho, pero el rancho es una, es una zona arqueológica grande. Eh, pues bueno, y dadas eh, su situación geográfica, eh, me lleva a mí a pensar que en verdad la historia que nos han contado de la ruta de Francisco de Montejo que se mete a Sonot Aque, que es, ¿Quién más es Francisco, adentro?
0: uno de los, de los primeros conquistadores
1: Francisco de Montejo fue el conquistador de Yucatán okay ¿Sí? entonces él tiene una trece intrus tres intrusiones a la península de Yucatán en la primera en 1528 eh, está por la costa, costa norte, y eh, pues bueno, siguiendo a Royce, a Ralph Royce en sus trabajos de mediados del siglo pasado y Chamberlain de los años 70 del siglo pasado, Robert Chamberlain, pues eh, lo secunda y dice que en verdad el sitio entonces de la batalla es Sonodaque, ¿sí? Pero Sonodaque está más tierra adentro, yo hago la rectificación histórica donde dice que este, esta batalla no fue en Sonotaque, sino fue en el sitio de Akehuacú, que es el mismo sitio donde los, eh, los, este, los, estos negros fueron enviados. La corroboración de ello, pues de este sitio como la batalla, pues la tenemos luego en unos trabajos arqueológicos que hacen Susan Kepex de la, de la Universidad de Missouri, si mal no recuerdo. Y, eh, y bueno, y ahí encuentra cerámica del siglo XVI, etcétera. Entonces, este sitio sí es el de la primera gran batalla de Francisco de Montejo en el Mayap en 1528.
0: El Mayap es entonces lo que se le, con, eh, me imagino yo, sin conocer mucho de Mayap, me imagino que es el, vamos a decir, el término que se utiliza para denominar al, al territorio maya, ¿no? El Mayap.
1: El territorio maya, sí, el territorio maya de la península de Yucatán es el, es el maya. Sí, así, oh, okay. se le, así se le denomina. Qué interesante. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos, eh, con estos, eh, con estos sujetos? Pues se les manda al, al sitio ese, se funda el pueblo de San Fernando Joaquín y eh, pues se dedica eh, al cultivo se dedican también a la, a la, a la, este, al palo de tinte, al comercio de palo de tinte, ¿no? A, a sacar el, la tintoria, ¿no? Uh -huh. Y eh, hay algo importante es que estos, además, van, el pueblo va eh, demográficamente creciendo eh, de forma natural, pero también por gente huida de Belice, ¿sí? que se va a refugiar al pueblo. Llega el momento en que las autoridades españolas permiten la entrada de indígenas para evitar que este pueblo eh, sea eh, solo de gente de la llamada de color. <coughs> y, eh, pues bueno, tiene cierta autonomía permisiva ¿Sí? dada la, la, las, las condiciones mismas por las cuales por las cuales vinieron ¿no? eh, los conocimientos que tenemos sobre este poblado es que en 1848 ¿sí? eh, deciden marchar a Belice ¿Por okay.
4: pero
0: pero me gustaría hacer algo una una pausa primero porque usted menciona algo bien importante y no sé eh, Usted menciona varias cosas Número uno Se, le, se les deja construir una cárcel eh, Y lo dice ahí mismo Bien específicamente que tiene dos grilletes Y un cepo Se les permite mm. construir una iglesia Que un montón de revoluciones ahí Burocráticos, eso no se construye bien Pasan décadas y terminan quedándose Con una, con una iglesia de paja Y mandan a un sacerdote De, de, otro, de otro lugar este, también se hace un negocio ahí con las autoridades para que manden a un traductor que a su vez va a servir como de um, contable, que se va a dedicar a las finanzas, que va, se va a dedicar a, a mantener la cuenta de todo y que también se le da la responsabilidad de velarlo y que lo cele porque y para ver de qué, entre comillas, los negros están hablando y qué hacen mm. cuando están en secreto. O sea, que Es bien importante, esos son unos detalles que me gustaría puntualizar Y usted también escribe algo bien cool Que a mí me encantó ese ese No sé por qué Quizás no sea un detalle muy importante Pero a mí personalmente me pareció bien interesante y Dice que el citado ordenamiento Estipulaba la entrega al intérprete Que es el que acabo de mencionar Y este a los negros De 100 hachas 100 machetes 25 picos 25 asadas cuatro barretas grandes y cuatro picos de cantero cuyo valor se les descontaría a los auxiliadores bueno ah, mentira eh, disculpe a los auxiliares de su asignación o sea que te, va, te vamos a quitar dinero porque te lo estamos dando en estos recursos eh, para la fabricación de estos artefactos se dispuso la utilización de los cañones viejos e inútiles existentes en ese entonces en la ciudadela de San Benito ese detalle a mí me encantó, a mí me pareció fenomenal eso, eso era lo que quería añadir. Sí,
1: sí, sin lugar a duda la, la, la historia de, de, de cada uno de los poblados tiene eh, eh, asuntos, ¿no? particularidades eh, de, 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 de sumo interés, ¿no? eh, eh, a todos los grupos se les dio instrumentos de labranza, ¿no? para que pudiesen eh, dedicarse pues, al, al, al cultivo, uh -huh. eh, Únicamente al que no encontré que se le dieron utensilios de labranza fueron a los de Cádiz, ¿por qué? Porque ellos, eh, pues bueno, no, eh, no se les dio un terreno para, para tal fin, ellos permanecieron eh, en Cádiz, eh, en toda su, su este, después de la muerte de, de, de Juan Francisco, este. Se les da, se les sigue dando eh, pensiones, ¿sí? Pero no hubo un, un terreno por el cual eh, cultivar como en el otro como en el otro sitio, ¿no? Como en los demás sitios, digo, quitando Trinidad, ¿no? Eh, en Campeche, sí, eh, como tú mencionas, se les da eh, todas la, 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 las facilidades. En Campeche también tuvimos la oportunidad de tener más documentación, ¿no? Eh, toda la, la lista, el listado de, de instrumentos para la labranza que iban a, que iban a tener, eh, cómo iba a ser la relación con el, con el intérprete. Recordemos que esta gente, pues bueno, eh, pues tal vez con el tiempo ya había aprendido algo de español, pero no para tener un diálogo fluido, ¿no? Tendría que ser en, eh, en francés, cuando mucho, ¿no? Y este, el intérprete sería ahí. Lógicamente, también eh, pues, se les tenía que eh, instruir en la fe católica, ¿no? Y se les se hizo el, el, los, los cimientos de, la, de una capilla ahí. Pero también, eh, el, el, si mal no recuerdo, el, el, el dinero de, 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 la, de la iglesia, de la construcción, ¿no? Pues bueno, el, el, el intérprete un día desapareció con con los recursos económicos ¿no? eh, y bueno eso es, bien,
0: eso es bien importante y disculpe la interrupción porque eso nos da a entender eh, la corrupción no es algo latinoamericano gente esto, esto es algo que ya eso lo, lo hacen todas las culturas en todos los tiempos y la,
1: la, indudablemente
0: eso no, es algo, eso no es un fenómeno latinoamericano los españoles del nuevo mundo como se les llamaba los de, eh, los de las uh -huh. américas Muchas veces estos oficiales de la ley y el orden realmente lo que hacían que era que, pues, déjame cogerme un par de chavitos para aquí, como decimos nosotros en Puerto Rico, el dinero. Este, uh -huh. y, y eso fue lo que pasó ahí también, o sea que eh, eso es bien importante puntualizarlo
1: también. Sí, sí. Bien, entonces, eh, eh, en, el, en cuanto a la, a la labranza que obtuvieron estos individuos, eh, a través del tiempo pues llegó a ser notoria. Ajá. Sí, llegó a ser notoria. Eh, tan es el caso que eh, hicieron de esa región de, de, del noro, nororiente peninsular el granero del estado, ¿no? Granero de la provincia y del estado, ¿sí? Claro, eh, esto no quiere decir que los mayas no cultivaban la tierra, ¿no? Pues eh, tal vez... Eh, en la misma dinámica de como lo hacen los mayas y ellos, pues bueno, tendrían otra dinámica, eh, pues pudieron eh, lograr una, unas, unas cosechas más, este, más productivas. ¿no? Bien, eh, posteriormente regreso a esto. ¿Qué pasa eh, entonces en 1847? Uh -huh. Se inicia lo que se llama la, la, este, la Guerra de Castas en Yucatán o el levantamiento de los mayas o el levantamiento campesino sí eh, hartos ya de toda desde la época de la de la colonia temprana no toda eh, este, las situaciones de opresión que había habían tenido por parte de los españoles la pérdida de tierras eh, que se estaba llevando a cabo no vorazmente por parte de la de las autoridades y de los ya yucatecos no para la siembra del, del del Enequem, ¿sí? pues bueno, estos individuos, eh, los mayas, deciden eh, lanzarse a una lucha que eh, es, es, es importante decir que en su documentación dicen que ellos eh, comenzaron su lucha también para que nadie pagase impuestos, ni los españoles. Ni los indígenas ni los negros. O sea, que tenían plena conciencia de una.
4: De,
2: presencia. Este, de la
1: existencia, de la presencia de los negros. No solo estamos hablando de, de estos de San Fernando, sino eh, la presencia uh, de los africanos y sus descendientes en Yucatán, que ha sido invisibilizada, la tenemos desde el siglo XVI hasta nuestros días, ¿no? Bien. Eh, entonces, esta gente. <coughs> para el año siguiente de iniciado el movimiento campesino, deciden irse a Belice. Porque Belice, mencioné hace un momento, de que ahí llegaba eh, mucha gente huida. ¿Sí? Entonces, tal vez eh, con esas circunstancias, eh, ellos deciden irse a, a, a Belice, además de ser la región más, más cercana, ¿no? Eh, eh, a la vez, estos individuos eh, no fueron los únicos que huyeron de la península porque también muchísimos eh, mayas eh, y yucatecos huyeron a, a, a refugiarse a Belice. Y volviendo a lo del granero, tenemos que si estos se retiran del territorio ya mexicano en, 18, en 1848, en 1860 la autoridad yucateca les extiende una invitación para que regresen, ¿sí? Y ojo, al igual o muy similar a lo que sucedió en 1793, les iban a dar una serie de eh, beneficios, ¿sí? Entonces, vemos cómo de ser cuando llegaron unos, eh, un grupo celado, ¿sí?, había que vigilarlos, había desconfianza, todo el entorno del, del movimiento de la revolución haitiana. Pasado el tiempo, son invitados para regresar. ¿Por qué? Porque habían hecho de esas tierras el granero de la región. Sí.
0: Ok, este, eso es bien importante que, que lo maticemos un poco porque a lo mejor la, la audiencia no va a entender algo aquí bien importante. La razón por la cual esta gente tenía un conocimiento agrícola tan avanzado y por qué eran tan eficientes a la hora de sembrar era porque eran precisamente esclavos, antiguamente, de la colonia más productiva francesa en las Américas, que era Haití. La, eh, eh, Haití producía una cantidad de, de, vamos a, de diferentes cultivos, pero, pero eh, vamos a decir eh, unas cantidades grandísimas, entonces esta gente trajo esos conocimientos agrícolas consigo y naturalmente obtienen unos resultados que anteriormente en esa región no se, han, no se habían podido lograr por eso es que esta gente sabe tanto de agricultura, porque antiguamente eran esclavos de la colonia más explotada y más exitosa en términos económicos del de Caribe y, y de los franceses en el Caribe
1: por eso es que esta gente es tan importante. Exactamente, sí. Eh, tenían los, eh, los conocimientos. Y eh, a raíz de ello también, eh, cuando se hizo esta junta en, en, en La Habana, sí, para, para dividirlos, se tenía la, la idea de que fuesen eh, productivos en cuanto a sus, eh, se sabía de sus conocimientos, a cuál era su, a su dedicación previo al, al levantamiento, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno todo este eh, esta, este envío tenía la finalidad de una, una un beneficio económico en cuanto a, lo, a lo, lo agrícola no en las regiones donde se les se les enviase sí con base en lo que acabas de decir precisamente uh -huh. sí hablaba Bien. de Belice
0: que los invitaron a regresar
1: Sí, lo, los invitan a regresar. Eh, eh, hay eh, algunas historias ahí de, del Oriente Yucateco que habla de que eh, un, un, un mestizo Santiago Imán eh, sí. que se este, que se alza también eh, en la lucha, ¿no? Eh, pues se ayudó de la de algunos negros, pero hasta qué punto es cierto, no lo sé. O sea, los negros de San Fernando, ¿no? Puede ser que no todos hayan marchado, ¿sí? Y asimismo, desconozco si estos individuos eh, regresaron o si alguno pudo, pudo regresar a, a, eh, a, a, la, a, la, a San Fernando, ¿no? Tras la, la invitación. Eh, esto sería, este, hasta, yo hasta ahí eh, termina la, la investigación en que se, se marcharon y la invitación eh, posterior para, 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 para que regrese. Bueno, pues entonces, eh, de una manera general, Ajá. Podemos, eh, podemos decir que estos grupos, este grupo de, 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 de tropas auxiliares, tropas auxiliares de Carlos IV, eh, fue un, una, una diáspora ¿sí? que se dio por todo, el, el Caribe, por gran parte de, del Caribe español e incluso la, la metrópoli, a pesar de la situación ¿sí? de, 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 de celo, de miedo, de temor, de prevención que se tenía eh, ante eh, lo que pues bueno este eh, se ha llamado por eh, este, Alejandro Gómez el síndrome de, 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 de Haití, del sí, temor que esto, esto esto pudiese suscitar en las en las demás colonias. ¿no? Eh, sin duda alguna que este adentrarse al conocimiento de estas tropas <coughs> eh, nos va a llevar a, como hice hincapié en cierto momento, a eh, conocer el proceso evolutivo del pensamiento evolutivo y cambiante, claro, ¿no? De, eh, eh, de, la, de la postura. De los líderes, uh -huh. ¿sí? De acuerdo a sus intereses personales, que si en un principio vemos que formaron parte de la de los alzados de, 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 de 1791, uh -huh. que puede ser que nos, eh, tal como nos dicen, eh, una, una eh, libertad eh, generalizada, ¿sí? No hay que dejar. De, de, de ver que ellos se agarran según la documentación de algo inexistente, ¿sí? Pero eh, que existe, que, que inexistente eh, en, en que sea cierto, ¿no? Pero que se daba de este cierto rumor y ellos se alzan, ¿sí? Eh, Pudiese ser el pretexto que, 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 que buscaron para alzarse. Sea eh, si descontamos que fuese el, 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 este motivo, de todos modos, vemos que cuando se pasan al lado español, su, eh, su postura cambia. ¿Sí? Y ya estamos eh, pensando en una en que siguen una libertad particular de grupo, si es que no la de los líderes nada más, ¿sí? Vemos asimismo sí eh, que posteriormente van a ser un grupo que va a tener eh, la capacidad de agencia en todos uh -huh. los sitios donde se les, se, se, les, se les envía va a tener la capacidad de negociar con las autoridades eh, españolas, ¿sí? Y lograr hasta cierto punto lo prometido en 1793, ¿sí? porque ellos nunca dejaron de exigir esas, eh, la respetabilidad a esos ofrecimientos del soberano. ¿sí? Asimismo, vemos que eh, en el caso de, 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 de los líderes, ¿sí? digamos de Juan Francisco y de Jorge Biasú, eh, dos carreras eh, diferentes porque si vemos que en el eh, en todo el contexto del de, de desarrollo del conflicto y de su permanencia bajo el bando eh, español en la isla ¿sí? en la isla de la española no Juan Francisco es el líder ¿sí? es aquel eh, que este, que se respeta eh, que es el más respetado por las autoridades españolas sí al final de sus días, pues no tiene una, una, eh, una, este, una situación de reconocimiento como si sí lo logra Jorge Viazú, ¿sí? Por la situación en que acontece su, su muerte. ¿Sí? Eh, llama la atención que si estas tropas, en fin, no están eh, o no habían sido pues, estudiadas eh, pormenorizadamente, si sí muchos autores pues se lanzan a hablar de la muerte del líder de las tropas. sí Y resulta sumamente llamativo que eh, ninguno de ellos diga que murió pobre. ¿sí? Juan Francisco murió siempre. Eh, bueno, Nada más eh, los que se mencionan que murió en, en Haití sin decir su condición o que murió en la, mosquita, en, la, en la Costa de los Mosquitos sin decir su condición. Pero pues que rodeado de riquezas, de, 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 de este casi con un harem de mujeres blancas, ¿no? Nos está hablando de un, por una parte, un desconocimiento del, sen, del sendero que siguió este líder, ¿sí? Pero por otro lado... Esa escritura en algo se debió fundar, fundamentar, ¿sí? En todo ese ensalzamiento que, las, que la misma autoridad española hizo sobre el personaje de, de, de Juan Francisco, ¿sí? Mientras mm. les eh, le, 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 le servía en el conflicto, ¿sí? Entonces, sobre estas tropas hay, sin duda alguna, eh, muchas aristas para, para hablar de ellas. Y eh, para seguirlas en cada, en cada sitio y en conjunto representa una historia pues que no ha sido muy conocida, uh -huh. ¿sí? No hay un texto en inglés, quitando el de Yegus que son unas pues bueno, mis menciones nada más fueron este sitio, este sitio y este sitio y algunas líneas, ¿no? En su, li en su libro de eh, Haitian Revolution eh, no... Eh, Landers habla profundamente de la de la, este, de, los de la Florida
2: pero, desgraciadamente no ha tenido como... Eh, mi libro está en
1: español, no ha tenido la difusión eh, que se requiriese para los conocedores o los interesados en el, en el Caribe. Oh, okay. Y hago este, hago este subrayado porque lógicamente sabemos que eh, la, la, la lengua pues, que controla la academia es la lengua inglesa. ¿no?
0: Ok, vamos a, cambiar a, vamos a ayudar a cambiar eso. Promueva el libro, háblanos de ese libro. ¿Dónde se consigue? Para las personas que lo quieren leer.
1: Sí, mira, eh, el libro es, eh, es este libro, sí, que se llama eh, Las tropas auxiliares de Carlos IV. Uh -huh. Fue publicado por la Universidad eh, Jaume I de, de España y eh, se puede conseguir en la, en la página de la universidad o eh, lo encuentra todavía en, en Amazon. ¿sí? Okay. En Amazon los puede uno localizar. Vamos, vamos Tengo vamos otro a... libro. Ajá. Tengo otro libro también que se llama eh, las eh, las tropas eh, del rey en Centroamérica, Ajá. que es el que habla de las tropas enviadas a, a este, pues a esta región, ¿no? Centroamericana, uh -huh. que fue editado por la Universidad de Costa Rica. Entonces, en la página de la Universidad de Costa Rica lo pueden eh, localizar. Sí. Y en la página de la Universidad Autónoma de Yucatán, eh, Casa Editorial, pueden encontrar el libro de eh, San Fernando Aqué, Una Microhistoria de una comunidad afrodescendiente en Yucatán, que prácticamente serían eh, los tres libros que nos, eh, que nos hablasen de las tropas, más este es el único que habla de todas, ¿no? Las otras, bien. como ya les dije, está un poco particularizado.
0: Ahí lo tiene gente. Entonces vamos a ver cómo cambiamos eso. ¿Cómo es posible que en un... en un... en las Américas, donde la gran mayoría de los países son hispano, hispanohablantes, la lengua dominante de la academia sea el inglés? Bueno, eso, eso, eso tiene que cambiar. Nosotros somos importantes también y bastante que contribuimos mm. al quehacer intelectual de esta región del mundo. Así que... Eh,
3: ajá.
1: Sí, eh, bueno, este es un, un, un tema para, para discutir ¿no? ampliamente, uh -huh. pero bueno, eh, así suceden las, la, 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 las cosas. Y eh, volviendo a, a lo de las tropas, eh, eh, tengo por allá unos... Eh, y, lógicamente se menciona en el texto, ¿no? pero creo que es interés recalcarlo,
4: uh -huh.
1: que... Si ya hablamos durante esta más de una hora de la importancia o de las tropas auxiliares de Carlos IV, no las vamos a encontrar nunca en las historias oficiales de Santo Domingo, español, ni de Haití, ni de España, ni de Francia. No las vamos a encontrar.
2: Son gente invisibilizada. Ese proceso de cambiantes, de exigentes, ¿sí? Hay que callarlos. Uh
4: -huh. uh -huh.
0: Exactamente. No, pero qué bueno que estamos haciendo este episodio porque le estamos, le estamos dando la visibilidad. Se está hablando de ellos y se está reconociendo el sí, impacto sí, que tuvieron en la Sí, sí,
1: indudablemente, indudablemente, ¿no? Pero pero vamos a ver que no los vamos a encontrar en las historias oficiales, ¿sí? O sea, tú agarras un libro de la Revolución Haitiana,
2: pues bueno, eh, no, 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 no están. ¿Sí? Hay que, pues bueno, como
1: decimos, pepenar por alguien que se haya interesado, pues hasta este momento... El profesor Gables, la profesora Landers, ¿sí? Ok.
0: Mira, este, tengo tengo una pregunta que se me quedó a hacer. Usted mencionó que fueron invitados en algún momento porque en algún momento es, escaparon hacia Belice, hacia Belice. Imagino yo, ¿no? Asumo que la causa por la cual abandonaron San Fernando fue precisamente por esas contiendas que tuvieron contra el ejército revolucionario español, ¿no?
1: Me diga, en pues, mexicano, disculpe.
2: Pues, eh, mira, no, eh, el ejército, pensemos, eh,
1: <coughs> no tanto me atrevería a pensar en, en que hubiera un, o oh, por una posible eh, eh, amenaza, ¿no?, del, del ejército, <coughs> porque ya estaríamos hablando, si estamos de 1810 del México, eh, Virreinal todavía, ¿no? Sí. A 1848, ¿no? Estamos hablando de, de otra postura del México independiente, ¿no? Eh, yo me atrevería a pensar que no querían eh, involucrarse. Estaban, pues, toda esta parte, esa parte de la península, ¿no? Y gran parte de la península de Yucatán quedó involucrada en el movimiento de los indígenas, ¿sí? Sí. Entonces, yo pensaría más bien que no quisieron ellos eh, involucrarse y decidieron marchar a, a, a Belice. ¿sí? Así Qué como lo hizo muchísimos yucatecos, sea mayas o mestizos, eh, que huyeron a, 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 este, a la región de, de Belice. Con los años eh, posteriores, eh, sus, ellos o sus descendientes regresan, ¿no? Y eso es una cuestión muy interesante porque regresan ya con elementos eh, de, de lo que podemos llamar cultura afro. ¿no?
0: Interesante. Qué bien. Eso, eso, eso sería un, una buena investigación de una tesis doctoral o algo fácilmente, fácilmente. Mm. Este, Hay otra cosa, esto es un dato quizás no tiene... Quizás no tiene mucha importancia, pero a mí me parece muy curioso. ¿De casualidad conoce de qué color era el uniforme que estas tropas auxiliares tenían?
1: Eh, mira, en este momento no lo, no lo recuerdo, pero sin lugar a dudas serían, pues siguiendo yo creo que la... Eh, permíteme, blanco, rojo... Blanco rojo en el de no a ciencia cierta no no lo no lo recuerdo en este en este momento no pero sí sería eh, sí recuerdo que eran eh, blanco con eh, cómo se llaman los elementos que van aquí
0: yo, yo eso no sí. eso no lo conozco, pero sé de lo que está hablando Sí, sí, blanco y rojo. Vamos a decir hombrera, por decir algo.
1: Hombrera, sí, sí, blanco y blanco y rojo. Blanco y rojo, ¿no? Claro que Juan Francisco este bueno, se, se ponía los uniformes con los cuales él se sentía que fue este eh, que se le dieron, ¿no? Entonces, si sí hay documentación que se le, se le veía en, en Cádiz con su traje de, 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 de capitán, ¿sí? O de almirante. Eh, en alguna ocasión, eh, bueno, en este cruce con de Gabriel de Aristizábal, eh, se le dio la cruz de Alcántara, ¿sí? Eh, la cintilla roja. Entonces, eh, si sí son... Eh, elementos que para ellos para los españoles eran eh, como lo menciona en un texto cuestiones de oropel sí que se deshacían con la facilidad que se les daba pero para los eh, para los eh, los auxiliares sea hasta cuando dejaron de ser ya auxiliares no ya eran ex auxiliares tuvieron un valor considerable y que los hicieron, se los hicieron reconocer ahí donde, donde, donde iban. Ahora
0: mismo estoy teniendo una fantasía en la que quizás en algún cofre olvidado de Belice, en algún sótano de una casa antigua, se conserva uno de esos trajes.
1: Pues mira, ahorita que lo mencionas, hace unos años eh, en un congreso conocí un. Un historiador eh, de Salvador, del Salvador, Ajá. donde eh, pues, me contó que después de, 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 de escuchar mi historia, Ajá. que él conoció en un poblado del Salvador un sujeto que decía tener un traje de su abuelo que pertenecía a las tropas auxiliares. Claro, no me. Este historiador, pues tenía el. Le habían dicho, sí, por otra persona, no se lo describió. O sea, es de este color, es así, es asado, ¿no? Dijo, sí, en mi casa tenemos tal cosa que era de mi, mi pariente. Entonces, pues bueno, de seguro que sí, eh, por allá estará perdido alguna 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 algún uniforme y con lo mismo nos podemos
2: preguntar qué fue de las 12 medallas de oro y plata ¿no? Quién sabe por dónde andarán.
4: No, oh,
0: esos son esos son como misterios de la historia. <risa>
1: misterios de la historia, claro, claro, claro. Sí, sí. No, oh, pero a mí
0: sí. me me gusta mucho fantasear con ese tipo de cosas. Eh, <risa> Cuando yo era pequeño claro. a mí me gustaba mucho una novela mexicana que se llamaba eh, No era cómplice de rescate, era esta otra del tiempo no, no sé si sabe de ella que la protagonista era Belinda, algo así era Porque ellos eran unos niños que viajaban en el mundo, eh, en el tiempo y, No o sé, sea, a mí siempre me ha gustado esta cuestión de la historia Y es, es, me es fascinante imaginar que de nuevo en algún lugar este tipo de cosas se conserva Y saber qué, yeah. qué pasó con ella
1: Sí, sí, siempre se este, llama mucho la atención ese tipo de, de, de programas, ¿no? Porque, bueno, eh, tal vez, eh, digo, no, tal vez sin lugar a duda no es el mismo por la diferencia de edades que tenemos, ¿no? Pero también cuando yo era pequeño había uno que se llamaba el túnel del tiempo. Sí, qué okay, bien. Donde estos sujetos, eh, pues eh, por algún momento se perdían en, en la historia, ¿no? En, la NASA, ¿no?, en un laboratorio de la NASA, eh, y, pues, bueno, al tratar de, de regresarlos a, a, la, a ese momento, que sería de los años sesentas, eh, pues, bueno, aparecían, que sí, si en Egipto, que se si aparecían en Mesopotamia, aparecían en la Revolución Francesa, aparecían, no sé, en cualquier lado, ¿no?, no se les podía traer nunca, sino eran historias cambiantes, y, bueno, eh, pues quién sabe si eso también marcó a mí mi, mi inclinación a la historia <risa>
0: probablemente, muy probablemente <risa> bueno, este, doctor Jorge Victoria Ojeda muchísimas gracias por haber participado en el Shipial Histórico usted trae sin duda una perspectiva y una investigación necesaria eh, hasta cierto punto también única eh, a pesar de que veo que el texto que me envió también eh, tiene una coautoría con otro académico pero ciertamente es un, es el, un
1: tema que no el, es muy el libro,
3: tocado
1: sí, el, el libro de de, de San, Francisco, San Fernando a qué. Sí. Eh, que fue el primero, sí lo hice con un colega historiador que es Jorge Canto al, al cosero Sí. Qué bien.
0: Qué bien, interesante. Bueno, gente, esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Nuevamente, muchísimas gracias, eh, profesor doctor Jorge Victoria Ojeda. Hasta la próxima.